0: RCF.
1: Bonjour à toutes et à tous. La semaine dernière, je vous pourfendais la notion de tech et de ceux et de celles qui créent des startups pour pouvoir mieux les revendre et se faire un max d'argent avec des solutions qui n'en sont pas vraiment, sinon celle de rendre plus riches ceux et celles qui les créent. Cependant, au fil des pages LinkedIn que j'ai pu scroller tout au long de la semaine VivaTech, eh je me suis aperçu tout de même qu'il y avait au cœur de ce salon des entreprises qui tentaient de faire le bien et de le faire bien. Je pense tout particulièrement à ces startups start-up dont on parle finalement assez peu, ce qui sont celles de la biotech, souvent reléguées au fond d'un labo d'université et qui pourtant œuvrent tous les jours à améliorer la santé du monde entier. Il y a quelques temps, j'interviewais dans le cadre d'un podcast que je vous invite d'ailleurs à l'écouter qui s'appelle le podcast solidaire, le premier podcast qui rapporte quand on l'écoute, un chercheur de l'université du Mans qui travaillait sur comment réduire la quantité d'énergie nécessaire pour produire de l'hydrogène, ce qui me fait aussi penser à cette société que nous avons reçue dans les codes des solutions, Life, qui souhaite développer de l'hydrogène vert grâce aux énergies renouvelables. Bien évidemment, quand on parle de tech, quand on parle de nature, je ne peux m'empêcher aussi de penser au biomimétisme et à tous celles et à toutes ceux qui observent la nature et qui arrivent à en déterminer des principes qu'ils vont pouvoir mettre en œuvre pour créer de nouvelles technologies au service de l'humanité. Vous l'aurez compris, la tech pour la tech, c'est pas vraiment mon truc, mais la tech pour faire le bien et permettre à la France de devenir peut-être la terre et le leader des green licornes, c'est mon objectif. La question reste posée, le deviendra-t-elle Bienvenue dans l'écho des solutions. L'écho des solutions, Patrick Longchamp. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Très très heureux de vous retrouver dans les Codes des Solutions en ce samedi midi. J'espère que vous vous portez toutes et tous très bien. Avec une petite pensée pour tous nos amis agriculteurs, viticulteurs, pour tous ceux qui ont des entreprises qui ont été impactées par les intempéries de, de cette semaine. On a une grosse pensée pour vous et on espère que vous allez pouvoir vous relever, on fera peut-être une émission d'ailleurs sur la question de la résilience avec nos amis d'envie de résilience à la rentrée prochaine, mais cette semaine j'ai envie de vous inviter, après qu'on ait parlé euh, la, la semaine dernière des, des métaux rares, de cet impact j'ai envie de dire, cette face cachée des énergies vertes, et eh bien moi j'ai envie de, de vous faire découvrir la question du biomimétisme, on l'a évoqué à plusieurs euh, plusieurs fois dans, dans l'écho des solutions, mais j'ai envie de revenir sur cette question là, de comment en observant la nature et eh bien on est aussi capable de faire évoluer la technologie, comment on est capable d'innover. Ce sera le dossier de l'écho des solutions d'ici quelques minutes. Nos 7 minutes pour changer le monde, eh bien quelqu'un que j'ai déjà reçu et que j'aime vraiment énormément, c'est Franck Zal pour sa solution biomimétique Emarina. C'est une de nos Green Tech Licorne de, de, de France et on reverra avec lui ce qu'est Emarina, comment il l'a créé, pourquoi, comment euh, on retrouvera aussi nos, nos différents chroniqueurs euh, dans l'écho des solutions, Pierre Collignon, Maxime Dupont. Et puis, euh, on ouvre comme toutes les semaines avec notre invité écho de cette semaine. Vous le connaissez peut-être pas, mais il travaille pour le réseau RCF. Il s'agit de Laurent Petit. Il est le responsable des sécurités, des systèmes de sécurité et d'information euh, du réseau RCF. On le retrouve tout de suite. Il est notre invité écho de cette semaine. Il nous donne quelques bons conseils euh, cyber pour pouvoir partir en vacances la tête. Au repos. L'invité
2: éco, Patrick Longchamp.
1: Et on est avec Laurent Petit. Bonjour Laurent. Bonjour Patrick. Alors je rappelle que vous êtes le responsable de la sécurité informatique du réseau RCF. Alors je rassure nos auditeurs, le réseau RCF va bien, quoique il est parfois attaqué. Ceci étant, si on vous reçoit aujourd'hui, Laurent, c'est pour évoquer une question finalement assez simple et peut-être que l'on se pose assez peu. et C'est même plusieurs questions d'ailleurs que l'on peut se poser ensemble. C'est qu'est-ce qu'on fait Comment on peut sécuriser On peut faire de la sécurité quand on part en vacances puisque ce profil les. GDT. Euh, Laurent Petit, euh, revenons sur la nécessité d'abord de, de, de réfléchir à la question de la cybersécurité, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel aussi. Hein.
3: Oui, complètement, surtout qu'aujourd'hui, avec les ordinateurs portables, avec les téléphones portables, en fait, on peut avoir une, euh, un recouvrement de l'aspect personnel et de l'aspect professionnel. Et donc, il faut faire attention à ces éléments-là. Et euh, la période de vacances, euh, qui est une période généralement plutôt personnelle, en fait peut avoir des impacts sur l'environnement professionnel.
1: Alors justement, euh, qu'est-ce qu'il faut faire avant de partir Quelles sont les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour, euh, pour déjà sécuriser euh, son, ses vacances avant de partir
3: alors, avant de partir, euh, on peut déjà s'assurer que son matériel ou ses matériels euh, sont, sont à jour. Donc, on va simplement vérifier que son téléphone a la dernière version d'iOS ou que a la dernière version d'Android, que son ordinateur a été correctement euh, mis à jour par soit par les équipes techniques, soit par la personne dont, euh, qui en est le propriétaire. Euh, on va déjà donc s'assurer que ces éléments-là sont, sont présents, en fait, pour limiter les risques sur les sur les équipements. Euh, ensuite, on va faire une sauvegarde de ces équipements là parce qu'on n'est pas à l'abri d'une perte ou, ou d'un vol il euh, y avait une statistique en, en 2013 qui disait qu'à Charles de Gaulle donc l'aéroport parisien il y avait 4 ordinateurs qui étaient volés par heure à peu près donc on, on est attentif il y a beaucoup de on sait que les périodes de vacances sont des périodes qui peuvent être propices au vol dans les aéroports ou dans les ou dans les gares donc on, on va faire attention à, cette, à cet élément là et euh, la, la dernière chose c'est que si un ordinateur est, est volé en fait euh, on va pouvoir éventuellement accéder L le voleur va pouvoir accéder à des données qui peuvent être présentes dessus et donc pour essayer de sécuriser un maximum les choses on va essayer de mettre en place de l'authentification forte dès que c'est possible c'est à dire qu'en gros quand quelqu'un va essayer de se connecter avec le login et le mot de passe de votre compte utilisateur et ben il y aura une deuxième demande qui sera faite, deux, un deuxième critère de sécurité qui s'appliquera et qui permettra d'éviter ce, ce problème-là.
1: Alors justement, si on se fait voler son ordinateur, est-ce qu'il y a un moyen à distance de, de préserver ces données, à défaut de les préserver, de bloquer l'accès, euh, puisque comme on a fait une sauvegarde, comme vous venez de le dire euh, Laurent, on a la sauvegarde chez soi, mais finalement de bloquer l'accès à, à l'ensemble des données, peut-être même de repérer, donner des pistes euh, à, à, la, à, la, à la police
3: alors, il y a des solutions qui peuvent, qui peuvent, exister. En amont de cela, si on chiffre l'ordinateur ou le téléphone, en fait, on est au moins certain que les données ne vont pas être extraites. C'est excessivement compliqué. Ça demandera beaucoup de puissance de calcul à l'attaquant. Donc, on est à peu près certain de ce côté-là. Ensuite, ce euh, c'est pas tout à fait natif. En fait, il faut rajouter des fonctions en plus et les services entreprises, les services informatiques des entreprises peuvent avoir des outils de ce type-là pour pouvoir mmh. facilement prendre la main à distance et ce qu'on appelle un swipe en informatique. Euh, donc, de détruire les données qui sont présentes à partir du moment où l'ordinateur ou le téléphone pourrait être présent et puis ensuite euh, sur les cas plus particuliers des téléphones que ce soit chez euh, Microsoft chez euh, Apple, Apple ou chez, euh, chez, chez Android, Android. Euh, on a la capacité en fait, aujourd'hui de traquer, de savoir où est posé le téléphone. Maintenant, euh, la plupart des temps, euh, ça donne pas forcément grand-chose, mais au moins, on sait à peu près où il situe.
1: On sait à peu près où il situe. Alors, quand on est, quand on est là, 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 on est sur l'avant, mais quand, quand on part en vacances, quelles sont les, les, bonnes, les bonnes pratiques à avoir euh, Vous disiez qu'on pouvait se faire voler dans les aéroports. Je suppose qu'utiliser le wifi public de l'aéroport de la guerre SNCF, particulièrement quand on est dans quelques pays à risque, je ne sais pas si jamais on décidait d'aller en, en Russie ou en Chine, il faut peut-être être un mmh. peu plus attentif, quoique d'autres pays peuvent être euh, tout aussi dangereux.
3: C'est exactement ça. En fait, aujourd'hui, il n'y a pas de. Faut, faut faire attention de façon plus générale. Euh, ça commence même un tout petit peu en amont du, du voyage. En fait, euh, on fait un peu profil bas sur les réseaux sociaux. On n'annonce pas forcément son départ. On donne pas trop d'informations. Euh, je vois passer souvent des photos sur Instagram de gens qui photographient leur titre de transport. Alors, on évite de faire ça parce que ça peut être détourné, par exemple. Ça peut donner de l'information. Euh, ça peut être utilisé. Euh, dans le cadre d'unaco président. Ensuite, en effet, quand on est sur les lieux de vacances, euh, ben on, on va faire un petit peu attention. Vous parliez des, des accès Wi-Fi inconnus, c'est la, la première des choses. En fait, euh, on, on durcit cet élément-là en fait en nous un VPN. Un VPN, c'est un outil un logiciel que vous mettez sur votre ordinateur ou sur votre téléphone qui va chiffrer le trafic ce qui fait que euh, si jamais il y avait quelqu'un qui essayait de détourner le réseau wifi sur lequel vous êtes connecté, ben pareil ça sera compliqué pour récupérer les informations, il va falloir qu'il enregistre les communications, il va falloir que derrière il y ait une grande puissance de calcul pour réussir à trouver les éléments et ça va être très déceptif pour lui, mm -hmm. donc euh, l'idée en fait c'est de ne pas donner envie d'être euh, d'être attaqué, et, mais il y a plein d'autres éléments tout bêtes, hein. par exemple euh, les, euh, vous êtes dans une gare, vous êtes dans un dans un aéroport, euh, vous n'utilisez pas un câble que vous trouvez pour recharger votre téléphone parce que les câbles aujourd'hui informatiques peuvent être détournés et peuvent être utilisés pour c'est-à-dire que
1: c'est à dire qu'en qu qu en fait on peut passer, on fait, on peut faire passer de la donnée au travers d'un câble qui de manière lambda pourrait servir à, à recharger un, un téléphone ou ouais. un ouais. ordinateur
3: on peut extraire de la donnée avec, à partir d'un câble comme ça en fait euh, c'est pas compliqué ça coûte une cinquantaine d'euros sur les sur les marketplaces <rire> et donc voilà c'est quelque chose qui qui est, qui est assez connu faut juste faire faut bien faire attention à ces éléments-là, euh, aujourd'hui très clairement c'est de minimiser en fait cette ce, ce, ce euh, prise de risque et donc voilà de faire attention à, à ce que l'on fait, c'est se renseigner, Comme vous êtes dans un hôtel, bah, renseignez-vous quel est l'hôtel, quel est le nom du réseau Wi-Fi, comment est-ce qu'il est mis en place, euh, vérifiez peut-être aussi avec votre équipe euh, avec votre équipe technique, vous parliez de, par exemple de trajets, de, trajet, de voyages dans des pays euh, un compliqués… Euh. Voilà, et euh, votre équipe informatique a pu aussi, si vous utilisez votre ordinateur ou votre téléphone professionnel, euh, a aussi pu mettre des restrictions en place pour mmh. éviter que les, la communication ou qu'il y ait des tentatives de connexion depuis ces pays-là, parce qu'on sait qu'ils sont potentiellement dangereux. Mmh. Donc voilà, donc il y, y a un peu de préparation, il y a un peu d'éléments, mais il ne faut pas oublier que voilà, ce sont des vacances, et donc il faut aussi en profiter. Et parfois, c'est une bonne période pour Et alors, alors est-ce qu'il
1: y a aussi des, des mesures à prendre après, c'est-à-dire quand on rentre de vacances, euh, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ou qu'est-ce qu'il faudrait faire pour encore minimiser, minimiser les, les risques, finalement, de peut-être de ne pas s'être fait pomper ces données ou attaquer pendant les vacances, mais de tout, de tout transmettre une fois qu'on est rentré Tout,
3: tout dépend du, des, des comportements que vous avez eus. En fait, alors là, au bout du bout, en fait, on, on conseille de désactiver, de changer les mots de passe pour les gens qui n'ont pas de d'authentification forte euh, pour être certain que les mots de passe n'ont pas été compromis, qu'ils seraient pas, ils seraient pas réutilisés derrière. Euh, pareil, on parle aussi de tout ce qui est, vous savez, les, les petits cadeaux que vous pouvez recevoir, des clés USB, des choses comme ça. Euh, on, on les jette. On, des de, voilà, on déconseille de les utiliser parce que il peut y avoir en fait des, euh, des éléments. En tout cas, si on veut les utiliser, on les fait passer d'abord par les équipes techniques qui vont s'assurer qu'elles sont propres, qu'il n'y ait pas de choses cachées dessus, et comme ça, on est, on est à peu près, à peu près certain du truc. Mais aujourd'hui, voilà, il faut juste minimiser ça. Sa, sa capacité à affronter le risque mmh. pour être au fait au mieux pour, pour éviter d'avoir en fait, euh, des équipements qui potentiellement sont verrouillés. En fait. Et
1: puis ça vaut pour toutes les tailles d'entreprise, hein, qu'on soit une entreprise unipersonnelle ou qu'on soit une entreprise du CAC 40 avec, euh, et j'ai presque envie de dire peut-être que les PME, TPE sont peut-être les plus à risque parce que les grandes entreprises ont leurs services informatiques qui quelque part peuvent faire un peu de prévention avant le départ Com en vacances.
3: Complètement, et puis en fait il euh, y a un élément tout, tout, tout simple en fait Souvent dans les PME, euh, les petites entreprises, on est un peu moins peut-être regardant avec la séparation pro cest C'est-à-dire l'ordinateur 02 2
1: qu'on voilà, peut se
3: faire avoir. Et l'ordinateur est en fait souvent utilisé pour. L'ordinateur professionnel est souvent utilisé à des fins personnelles, mmh. euh, voire très fortement. Et donc on peut se retrouver avec des choses un petit peu. Un petit peu compliqué.
1: Merci beaucoup, Laurent Petit, d'avoir été notre invité éco de cette semaine. Merci, Préparez bien vos vacances, soyez cybersécure pendant les vacances. Comme on dit, sortez protégés. Merci beaucoup, Laurent. Nous, on continue tout de suite avec Pierre Collignon et la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Pour une économie du bien commun, la chronique
2: des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Pierre Collignon.
1: Voilà, et puis après les bons conseils de cybersécurité de Laurent Petit, on retrouve Pierre Collignon. Bonjour, Pierre.
2: Bonjour Patrick.
1: Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous voulez encore nous parler d'espérance, mais quelle espérance peut-on avoir alors même que nous avançons dans une période difficile entre la pandémie qui fait sa réapparition, le pouvoir d'achat qui s'effondre avec l'inflation, la guerre en Ukraine qui fait peser une menace de famine en Afrique.
2: Bah effectivement, il faut, faut bien reconnaître que ce ne sont pas les motifs d'inquiétude qui manquent. Et on peut se le dire, les élections législatives qui viennent de s'achever ne nous promettent pas non plus une ère de très grande stabilité. Mmh. Pardonnez-moi d'être un peu familier, mais quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Et on sent bien dans les conversations que l'on peut entendre ici ou là que l'angoisse monte et que l'incertitude face à l'avenir est partagée par tous. Mmh. Mais plus profondément, je crois que cette angoisse est, est certainement la marque d'un monde en pleine mutation ce monde qui vient et qui nous est encore inconnu nous inquiète.
1: D'accord pour le diagnostic, mais qu'est-ce que l'on peut y faire
2: ben Face à cette inquiétude avec Peggy, moi je, je conseillerais toujours l'espérance, car comme le dit Peggy, c'est elle, cette petite espérance qui entraîne tout et qui voit ce qui sera, et même, même, nous dit Peggy, qui aime ce qui sera. Mais il faut également y ajouter, je le crois, la, la charité. Les deux marchent ensemble, comme je l'ai déjà dit à cette antenne, la charité, et la marque de l'espérance, elle est l'espérance en acte. Celui d'entre nous qui, qui continue dans l'adversité et malgré les risques à aider les autres, à les aimer, à agir pour eux, je crois que celui-là est vraiment la preuve d'une espérance qui va au-delà des circonstances et du contexte.
1: Alors con concrètement, comment est-ce que la, ce, cela se matérialise, Pierre
2: ben, Aux EDC, on a lancé il y a quelques années euh, Agir avec les EDC. Pour faire simple, région, équipe, membres des équipes, nous avons affirmer avec volontarisme que nous sommes tous appelés à être témoins et acteurs de la transformation du monde. Pour ce faire, nous sommes invités à nous engager tous auprès de jeunes ou de personnes en situation de fragilité afin de favoriser leur accès à la vie active. Parrainage, soutien, rencontre, témoignage, tout est possible à la condition de se mettre au service des autres. Ces actions sont souvent réalisées en lien avec des associations partenaires ou dans le cadre de projets identifiés localement ça peut être l'Arche, les Cafés Joyeux, les Apprentis d'Auteuil, le Rocher, la Dîle, le Secours Catholique, etc. etc. Beaucoup d'autres initiatives qui ont été soutenues et accompagnées par des membres, des entrepreneurs et dirigeants chrétiens.
1: Alors, Quel type d'action menez-vous avec eux
2: bah, Des équipes servent des repas aux plus démunis, d'autres s'engagent auprès de, de personnes en situation de, de handicap, certains contribuent à la création d'écoles de production ou de projets auprès de, de jeunes décrocheurs, peu importe. L'essentiel, c'est de ne pas rester centré sur soi-même, sur ses problèmes, sur ses peurs, mais au contraire, l'essentiel, c'est de se donner. Car c'est en entrant dans une dynamique de don et même d'aband d'eau, c'est en s'ouvrant aux autres, et notamment aux plus fragiles, que l'on peut retrouver l'espérance et trouver la paix et le sens profond de sa vie.
1: Mais n'y a-t-il pas dans, 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 ce con, dans ce conseil une sorte de, de fuite au risque de ne pas euh, savoir, de ne pas vouloir peut-être affronter euh, ses propres difficultés
2: euh, Oui, mais le Christ nous le dit. Euh, qui veut sauver sa vie, la perdra. La charité est un risque, parce qu'aimer l'autre au point de se donner à lui est un risque en soi. Et curieusement d'ailleurs, la plus grande difficulté, c'est souvent d'accepter de recevoir. Car dans nos sociétés qui cessent de revendiquer l'indépendance, se mettre en position d'interdépendance est souvent perçu comme un obstacle. On refuse de dépendre des autres et de s'ouvrir à cette idée que de nos fragilités peut jaillir un mieux. Je crois que c'est cette expérience qu'il faut faire, qu'on fait tous comme père ou mère de famille, bien sûr, comme chrétien, mais aussi comme chef d'entreprise ou dirigeant. Il faut donc laisser la place à la charité, s'engager par de petits actes et faire reculer la peur et l'angoisse qui sont les deux armes du malin. Alors, je le dis et je le redis encore une fois, face à cette situation, à cette situation entrons dans l'espérance.
1: Merci beaucoup Pierre Collignon pour cette chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. On se retrouve la semaine prochaine, la semaine prochaine qui sera la dernière de la saison. Donc nous serons bientôt en vacances, mais on se retrouve quand même la semaine prochaine. A bientôt Pierre. A bientôt. Et nous on continue tout de suite avec une pause musicale dans l'éco des solutions. On se retrouve tout de suite après avec les invités du dossier de l'éco des
2: solutions.
4: Jesus Christ
2: made nothing.
1: C'était Home, Edward Sharps and The Magnetics sur RCF et on retrouve tout de suite la chronique mensuelle d'Ecclesia RH avec le maître des ressources humaines. Il s'agit de Gabriel Bardinet.
4: Les décodeurs de l'écho avec Ecclesia RH, Gabriel Bardinet.
1: Voilà, il est temps de parler ressources humaines avec Gabriel Bardinet. Bonjour Gabriel.
4: Bonjour Patrick.
1: Alors bien évidemment dans cette période de fin d'année on se sent de moins en moins motivé, le rapport entre les collègues sont de plus en plus tendus. Alors il y a un remède, le team building avec la quasi disparition des mesures sanitaires et le retour des beaux jours, les initiatives de team building explosent dans les entreprises. Mais de quoi parle-t-on exactement Gabriel Qu'est-ce que l'on appelle le team building
4: alors, Ça consiste assez simplement à créer des expériences communes dans l'objectif d'approfondir, resserrer les liens entre les membres d'une même équipe. C'est souvent des moments assez informels, reposant sur du travail d'équipe et de la collaboration dans un cadre extérieur de l'entreprise.
1: Concrètement, par quoi ça peut se, se, se traduire, Gabriel
4: c'est un moyen de se découvrir sous un autre jour, d'amener les salariés à se connaître d'une autre manière que le Michel de la Comta ou Samantha du Digital, au travers d'activités légèrement décalées, de défis sportifs, d'ateliers artistiques ou de challenges collectifs qui permettent aux équipes de développer des compétences comme la communication, la résolution de problèmes ou la gestion des conflits. Les team meetings sont donc l'occasion pour une équipe de mieux se connaître et d'ouvrir des espaces de dialogue.
1: Des dialogues, qu'est-ce que vous entendez exactement par des dialogues
4: Ben, Par exemple, suite à une activité, l'animateur va aider chacun à relire la manière dont il s'est impliqué dans l'activité. J'ai été dans la coopération ou ai-je voulu me mettre en avant et prendre en main mon équipe, imposer ma vision le premier intérêt du team building est de faciliter une prise de recul et nous donner envie de vivre autrement en équipe. »
1: On voit de plus en plus émerger des, des team building qui sont dits solidaires. Qu'est-ce que ça veut dire Quel est le principe
4: Alors l'idée est de mobiliser les collaborateurs autour d'un projet d'aide à une association, que ce soit un chantier de travaux, du jardinage ou des ateliers d'aide à la recherche d'emploi pour des jeunes défavorisés. Ces temps sont aussi l'occasion pour l'entreprise de sortir du simple mécénat financier.
1: En quoi le team building solidaire peut-il être source de cohésion
4: alors malheureusement, l'entreprise peut formater un esprit de compétition comme seul moyen de réussir et de progresser. Or, ces attitudes individualistes nourrissent une spirale de la défiance pour sortir de ce cercle vicieux, rien de mieux qu'une expérience qui vous permet de découvrir que d'autres modèles existent et qui n'empêchent pas la progression de chacun et son épanouissement.
1: Un programme alléchant, travailler sans travailler, ça doit faire des heureux, non Gabriel
4: eh ben pas toujours, Patrick. L'ambiguïté du format et la pression implicite qui l'accompagne peut gêner cette catégorie floue d'événements facultatifs, mais tout de même indispensables, voire obligatoires. Or, il y a beaucoup de raisons valables à ne pas être à l'aise avec ce type d'événements. Pour les personnalités plus introverties, par exemple, ces moments en groupe peuvent être vécus comme épuisants, voire intrusifs, il y a aussi des personnes qui font le choix de séparer de manière extrêmement tranchée leur vie professionnelle de leur vie personnelle.
1: Alors, comment, comment est-ce qu'on réagit face à ça?
4: Que votre oui soit oui et que votre non soit non. Posez des limites claires, mais osez sortir un peu de votre zone de confort pour aller à la rencontre de l'autre. L'important, et on le sait d'autant plus depuis le confinement, c'est le lien, la relation aux autres, et tout particulièrement dans le monde du travail. Et ces temps collectifs peuvent y contribuer.
1: Merci beaucoup, Gabriel. J'espère que vous nous proposerez pour la rentrée un team building des, des, des chroniqueurs de l'éco des solutions. Ça nous permettra de nous rencontrer parce que je crois que l'ensemble des chroniqueurs ne se sont jamais rencontrés les uns les autres du fait des agendas et des distances. En tout cas, nous, on se retrouve, je l'espère, la, la saison prochaine, puisque c'était la dernière de la saison, Gabriel.
4: Merci Patrick et à bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.
1: Et nous, on continue tout de suite et on ouvre le dossier de l'éco des solutions. On va parler de biomimétisme. L'écho des solutions. Patrick Longchamp. Voilà, un sujet passionnant qui s'ouvre devant nous, un sujet que j'ai découvert lors des chroniques innovations que je faisais l'année dernière. J'étais parti à la rencontre justement de Frank Zal et de Emarina et petit à petit, eh bien, j'ai creusé ce sujet. Je dois vous avouer que ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire une émission sur le biomimétisme, surtout cette réflexion en termes d'innovation, d'impact sur le monde économique, où est-ce qu'on en est aujourd'hui du biomimétisme Sommes-nous de futurs leaders de, dans, dans cette question-là Quels sont les pays qui sont aussi émergents là-dessus autant de questions. J'ai mis des gens autour de la table. J'ai surtout mis euh, à, à, à ma droite et en face de moi Alain Renaudin. Bonjour Alain. Bonjour. Alors on, on va parler avec vous. Vous êtes président donc, de Newport de voilà, New Corp Conseil, j'y arrivais, fondateur du Biomime Expo euh, et puis euh, en face de vous vous avez Harold Guillemin qui est donc PDG de, de Phoenix je le disais tout à l'heure, qui est une société donc, qui crée des moteurs à propulsion par ondulation vous nous en direz un petit peu plus tout à l'heure Harold, euh, et puis euh, et puis on retrouvera Frank Zal par téléphone pour nos 7 minutes pour changer le monde euh, je vais commencer directement avec vous d'abord il faut peut-être un petit peu définir ce que c'est que le biomimétisme Alain si vous voulez bien, parce que on parle de biomimétisme, oui. on a en, en discutant, vous me direz il y a le biomimétisme, il y a l'inspiration, etc. Euh, mais avant de parler un petit peu, de, de donner une définition, est-ce qu'il est qu y a un marqueur dans l'histoire qui dit euh, le biomimétisme, euh, ça commence à, à, à ce moment-là Est-ce que ça remonte euh, aux hommes de Cro-Magnon
5: Probablement, probablement que nos ancêtres chasseurs-cueilleurs se sont inspirés de leur... Euh... De ce qu'ils pouvaient observer de leur environnement Pour améliorer leur technique de chasse tout simplement Alors il n'y a pas vraiment de, de marqueur Probablement qu'on est en train de redécouvrir Une évidence Une euh, évidence Moi je pense probablement oublié Pendant 100 ou 150 ans de révolution industrielle Où on s'est tout simplement coupé du monde Coupé de notre monde Et donc on reprend contact avec la vie et avec la terre mmh. Il n'y a pas vraiment de, de marqueur On est probablement sur un continuum Mais il y a des seuils Mmh. Euh, qui sont passés ici ou là. Euh, euh, on peut citer euh, que au moment où nous sommes devenus euh, un peuple qui s'est installé et qu'on on, a, on, a, on est sorti du nomadisme d'une certaine manière, il a fallu commencer à domestiquer le vivant et la nature tout simplement pour développer l'agriculture, etc. Probablement que Quelqu'un comme Léonard de Vinci
1: Ah bah euh, ma question. Elle
5: beaucoup inspiré du vivant pour imaginer ces machines volantes et autre chose, parce qu'on est très prétentieux et orgueilleux. mais il y a quand même un domaine dans lequel on a vite pris conscience qu'on était moins bon que le vivant, c'était pour voler. Donc euh, Léonard de Vinci est sans doute un des marqueurs. Et puis après... Euh, euh, l'arrivée de, 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 de gens comme euh, Brundtland avec le rapport sur le développement durable et ensuite Janine Benius la fameuse américaine biologiste qui en 1997 a sorti le livre qui a... Euh populariser, on pourrait dire démocratiser le biomimétisme en expliquant pourquoi on pouvait faire de l'innovation technologique à partir euh, en s'inspirant du
1: vivant, en du vivant oui.
5: et puis euh, derrière euh, on a, euh, il y a 5 ans, créé euh, en France un réseau qui s'appelle CBIOS euh, il y a 4 ans, euh, j'ai pris l'initiative de lancer euh, Biomime Expo donc euh, il y a des jalons comme ça, hein. il y a qui, des accélérateurs qui marquent,
1: qui marquent un petit peu Alors, quel, euh, en, en discutant, hein, vous me disiez, il y a le biomimétisme il y a la bio-inspiration c'est pas tout à fait la même chose, donc si on devait donner une définition définition du biomimétisme Quelle serait-elle, Alain
5: L'idée de, de, de base assez facile à comprendre, qui est assez préconsciente d'ailleurs en chacun de nous, c'est que euh, la nature est géniale et fait beaucoup de choses, pour pas dire tout, mieux que nous. Donc l'idée du biomimétisme, c'est de s'inspirer du vivant pour améliorer ce que nous, pauvres humains, euh, essayons de faire euh, dans nos développements produits, dans nos modes d'organisation, tout simplement dans les éléments qui font que euh, on veut créer de la croissance et du et du développement. Donc s'inspirer du vivant, pourquoi il y a une petite subtilité entre la bioinspiration et le biomimétisme tout simplement parce que on est souvent dans un continuum, on peut s'inspirer du vivant mmh. de multiples façons, euh, de manière parfois même allégorique sur la façon dont euh, des communautés d'insectes se s'auto-organise elle-même pour développer des modèles managériaux par exemple. Et puis on peut s'en inspirer beaucoup plus techniquement parlant pour développer une nanostructure de surface inspirée de la coloration structurale d'une aile bleue de papillon morpho Donc là on est dans du biomimétisme.
1: Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui tout, tout, tout ce qui se passe dans la nature pourrait être adapté dans des technologie euh, euh, est ce que par exemple le, 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 on pourrait imaginer une technologie euh, comme le caméléon euh, qui euh, pourrait euh, finalement créer une sorte de, de zone d'invisibilité parce qu'on prendrait euh, les couleurs de l'espace sur lequel on est est ce que tout est tout est imaginable de la nature à la technologie
5: sur le papier tout est imaginable probablement euh, dans tout la réalité... tout n'est pas forcément bon à copier euh, d'abord parce que dans le vivant il y a euh, parfois de l'esclavage par exemple, hein. vous avez euh, certains arbres qui ont domestiqué et qui ont rendu esclaves des colonies de fourmis pour les protéger de certains prédateurs, comme des girafes qui vont venir manger des feuilles d'acacia, etc donc tout n'est pas forcément bon à copier et puis je pense qu'il y a quelques comportements dans des communautés d'insectes qui nous feraient pas forcément très plaisir mmh. si on les, a, on les applique à nous-mêmes mmh. et puis euh, ce n'est pas parce que c'est bio inspiré que c'est nécessairement vertueux euh, vous pouvez avoir des technologies inspirées du vivant qui du point de vue technique du point de vue de la valeur ajoutée produite sont intéressantes mais enfin euh, euh, produire euh, des armes de destruction massive euh, inspirées de tel ou tel euh, procédé du vivant c'est pas forcément bon ni pour nous ni pour l'environnement donc euh, il faut euh, savoir parfois un peu raison garder maintenant euh, le, le principe c'est que on connaît encore très peu le vivant on a mm -hmm. l'impression de tout savoir ce qui est totalement faux euh, de, et gens donc, gens donc avec le développement de notre cerveau, donc euh... voilà. et donc avec le développement des connaissances scientifiques euh, en connaissant de mieux en mieux le vivant, on est de plus en plus capable d'en tirer des leçons. Et le, le principe même du biométisme, c'est qu'au point de départ, nous, l'homo sapiens sapiens, qui avons euh, nos pauvres 150 000 ans par rapport à 3,8 milliards d'années d'antériorité de la vie sur Terre, la première posture à avoir, c'est celle de l'humidité, de l'écoute, du respect, de l'amour pour cette nature qui nous entoure. Et euh, petit à petit, en la connaissant mieux, voir comment elle peut nous inspirer des solutions. Alors, entre bioinspiration et biométisme, parfois il ne s'agit pas de coller euh, au vivant et de copier le vivant, on sera toujours moins bon que, que le vivant, donc on peut s'en inspirer de manière euh, un peu conceptuelle où on peut aller le mimer de manière un peu plus technique, comme euh, Phoenix et, et Harold va, va, vont, vont vous oui, l'expliquer. Oui. Euh, et donc là, on est plus dans du biomimétisme.
1: Alors, on, on verra un petit peu comment euh, ce secteur euh, évolue en France. Vous l'avez un petit peu fédéré, euh, Alain, avec le Biomime Expo euh, qui, euh, là, deux fois euh, en, en début d'année, va, va réunir les différents acteurs euh, du, du monde euh, euh, du biomimétisme. Je ne sais pas si c'est en France, mais en tout cas, une grande partie euh, de, de, de ces acteurs qui sont aujourd'hui les leaders dans, dans le monde de, de, de cette prise en compte du biomimétisme, à la fois en termes de recherche, mais aussi en termes de, de réflexion, d'industrialisation, de développement de l'innovation dans le domaine commercial, économique, industriel
5: Alors pour faire court, vous avez deux, trois zones géographiques et notamment deux, trois pays qui sont clairement positionnés là-dessus. Et vous allez voir que la France est peut-être un tout petit peu en retard, mais comme d'habitude, on s'est assez rapidement rattrapé notre retard. Euh, les Américains, les Allemands, les Japonais, et les Français, on va dire. Les Américains euh, ont cette force qu'ont les Américains de d'avoir de, de, le sens de l'entrepreneuriat et, et, et du bon sens et du pragmatisme même s'ils sont très critiquables sur les aspects environnementaux euh, ils savent euh, ils comment,
1: encore regarder la nature
5: ils savent euh, comment y trouver un intérêt euh, et puis j'ai cité Janine Benius qui en 1997 a euh, réussi à, à démocratiser ça et à fédérer un, 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 un réseau il se trouve qu'elle est biologiste mais aussi entrepreneur et donc euh, comme toute bonne américaine elle a aussi développé un réseau de consultants euh, pour, euh, pour développer tout ça donc euh, les Américains et encore aujourd'hui, nous chez Newcorp, on fait beaucoup de veilles et d'analyse de tendance. Et, et, et toutes les semaines, on voit des applications. C'est une des grandes une des grandes nouveautés dans le biométisme, c'est que on est de plus en plus en train de passer du fondamental à l'applicatif. Et toutes les semaines, on voit des applications, euh, et bien souvent, elles viennent des États-Unis. Vous avez des, gros, euh, unités, des grosses unités de recherche auprès des universités américaines. Donc les Américains euh, sont, sont forts et encore assez leaders là-dessus. L'Allemagne, en Europe, est le pays fort du biométisme, malheureusement une fois de plus, euh, tout simplement parce que depuis 15 ou 20 ans, ils se sont extraordinairement structurés entre la filière académique de recherche et le tissu industriel. Vous savez que, contrairement peut-être à nous, le dialogue entre la recherche fondamentale et l'industrie est peut-être un peu plus facile en Allemagne. En Allemagne nous, on a ouais. des petits soucis culturels là-dessus. C'est ça. On est, euh, on est en archipel, comme je le disais. Un, hein, un petit ça. peu. <rire> euh, le Japon, avec certaines universités, euh, travaille beaucoup là-dessus. Et la France alors, on, on a tendance à l'ignorer parce que, euh, là aussi, peut-être par euh, culture judéo-chrétienne, on a du mal à parfois à dire du bien de ce qu'on fait nous-mêmes. Mais on a une excellence académique française dans ces domaines-là. Souvent, vous avez des chercheurs, pour citer des Jacques Livage, des Marc Fontcave, des Vincent Artero, CEA Grenoble, etc., qui sont dans le top mondial. Serge Berthier, l'Institut des no Sciences de Paris, qui sont d'excellents. Euh, experts mondiaux dans le domaine du biométisme. Donc, on a cette excellence académique et on a des grands groupes industriels qui commencent à investir sérieusement et des startups comme Phoenix ou d'autres.
1: C'est bien. Vous me faites ma transition oui.
5: qui, qui, qui <rire> commence. Et c'est un des aspects qu'il faut avoir en tête qui commence à lever de l'argent. Des prophéties, des Tissium, euh, des Phoenix demain, euh, des Emarina dont vous avez parlé, euh, ça fait partie de ce que moi j'appelle la biomim French Tech parce qu'il n'y a pas il n'y a pas que les connectés de Las Vegas dans la vie.
1: Absolument. Donc euh, on, on va voir un petit peu avec vous un rôle. De, donc vous êtes créateur de, de Phoenix. Rapprochez-vous un tout petit peu du micro, voilà, sinon on vous entendra pas trop. Euh, vous êtes créateur de la, de la société Phoenix, donc je disais hein, qui crée des des, des moteurs euh, à propulsion par ondulation.
0: Tout à fait, Patrick. En, en fait, regardant
1: euh, simplement, en fait, euh, peut-être euh, comment les, les poissons euh, avancent. Ils avancent pas avec des hélices, les poissons. Ils avancent vraiment en, en propulsant, en ondulant
0: euh, de, de la queue arrière. Hein. L'espadon. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'espadon va à 110 km heure dans ouais, l'eau, sans ça. hélice. Nous, on s'est inspiré de, de la nature pour justement faire un moteur de bateau à nageoire.
1: Alors, ma, ma première question, euh, Harold, c'est comment vous êtes tombé dans le, dans le biomimétisme Comment est-ce que vous avez, vous avez pris à un moment donné, euh, est-ce que c'est l'envie de faire un nouveau mode de propulsion qui vous a envoyé observer la nature ou c'est l'observation de la nature qui vous a envoyé vers la création de, de ces moteurs très spécifiques En fait, j'ai rencontré un
0: inventeur génial des arts et métiers qui a trouver le moyen de remplacer l'hélice par une membrane qui ondule comme une nageoire de poisson et qui permet une, une économie d'énergie. Cette technologie a été développée dans les pompes industrielles. Mmh. J'ai moi-même travaillé à ses côtés pendant euh, cinq ans et aujourd'hui, depuis euh, cette année, je l'adapte aux moteurs de bateaux. Propulser des bateaux autrement qu'avec une hélice en utilisant
1: finalement une, une nageoire. Mmh. Donc ça c'est un, un travail de, de longue haleine, on le verra avec avec Emarina, mais ils ont mis 20 ans de recherche et développement et de recherche fondamentale. Vous le disiez Alain, la recherche fondamentale commence à arriver maintenant sur le domaine industriel et, et commercial. Euh, c'est combien de, de temps de, de réflexion et de, et de recherche avant d'en arriver à un produit qui aujourd'hui est, est, est vendable et adaptable sur les bateaux cette
0: technologie a nécessité, a nécessité environ 10 ans de R&D dans les pompes industrielles et des millions 8 ou, ou 10 millions d'euros dépensés là-dedans tout simplement parce que c'est une belle techno euh, simple sur le, sur le papier, hein. les poissons euh, fonctionnent euh, très bien à, à haut rendement mais pour l'appliquer, pour nos applications c'est euh, un autre challenge et on a dû euh, faire énormément de protos, de simulations pour euh,
1: améliorer cette technologie. Alain, alors la, la, la question de la R&D c'est peut-être un petit peu le, 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 le point faible aujourd'hui du biomimétisme c'est-à-dire qu'il y a de, de, vraiment de besoin besoin de longs travaux de recherche, de vérification avant de vous lancer un, un, un nouveau produit
5: Oui mais euh, le biométisme ne fait pas exception à la règle c'est pas plus difficile dans le biométisme que dans un autre domaine, il y a, il y a deux trois euh, facteurs un peu spécifiques quand même euh, mais qui sont euh, fordi, formidablement enthousiasmants et créatifs aussi c'est que bien souvent dans la bio-inspiration on est dans des démarches de pluridisciplinarité c'est à dire que euh, c'est formidable de s'inspirer de la nature, il faut aussi savoir s'inspirer des autres et dans le monde dans lequel nous vivons, nos enjeux ne seront résolus que par une forme de créativité chorale. Mmh. Euh, bien souvent, dans les histoires d'innovation bio-inspirée, c'est quand il y a eu un, un télescopage des regards, des disciplines, des schémas de pensée qu'on a trouvé des solutions. Quand euh, euh, le Shinkansen, le fameux exemple iconique du bio à a ce nez allongé inspiré du bec du Martin Pêcheur, euh, c'est parce qu'au bout de 30 ans, de difficultés avec des à aux entrées et sorties de tunnels, parce qu'il est pas né comme ça à le hein. mm -hmm. euh, Pendant 30 ans, ils ont eu des difficultés, et un jour, un ingénieur est arrivé, lui-même ornithologue, et c'est parce qu'il était ornithologue qu'il a pensé à un modèle dans le vivant qui était champion du monde pour résoudre leurs problèmes, le Martin Pêcheur.
1: Oui. Est-ce que, est que ça veut dire aussi qu'on sort un petit peu, on, on présente un, souvent, on l'a vu dans, dans une de nos dernières émissions de l'année la, de dernière, euh, sur euh, comment la mer et les océans, on pouvait les rendre plus propres. On a vu euh, certains de, de, de vos confrères euh, avec euh, le, le fameux cargo à voix, est-ce que aujourd'hui cette solution d'ondulation va permettre peut-être aussi de moins utiliser, voire de ne plus du tout utiliser de carburant sur des bateaux qui aujourd'hui de gros tonnage utilisent énormément de pétrole et polluent, on l'a vu, plus, plus de plus que des voitures dans une seule ville en, en, en une journée. Oui, c'est l'objectif. Hein. Cette technologie à, à haut rendement,
0: euh, on, on vise évidemment des, des, des marchés de grande puissance pour euh, permettre à ces gros tankers de moins consommer. D'être plus économiquement euh, viable et en même temps de euh, bien sûr moins, moins, moins polluer.
1: Alors, le biomunétisme, on le disait avec Alain un petit peu hors antenne, hein, les pouvoirs publics, c'est pas, euh, pas vraiment leur fort que de financer de la, de la recherche. Ils s'y intéressent, mais ils n'ont pas l'argent. Euh, c'est comme on disait, on, on a des idées, mais on n'a pas de pétrole. Euh, comment est-ce qu'on on convainc des investisseurs Comment on arrive à, à, à prendre un sujet qui peut paraître, euh, allez, qui peut faire sourire en disant j'ai regardé un petit peu les poissons et maintenant je vous je vous propose un moteur qui va, qui va avancer grâce à une nageoire de poisson. Comment on arrive à séduire les investisseurs sur ces sujets-là Comment on va les chercher eh bien c'est euh, très simple,
0: euh, on va les chercher notamment à travers euh, le réseau euh, biomimétique, le réseau de nos écoles, le réseau de nos, de nos laboratoires. On leur montre par des euh, POC, hein, des proof of concept, que l'on euh, peut faire des moteurs de bateaux euh, de petite puissance et que l'on pourra monter en plus grande puissance. On réalise des simulations, tout ça avec euh, euh, ces... Euh, ces, euh, ces points techniques, on peut les appuyer à, avec des intérêts marchés, évidemment, où là, on a euh, des discussions avec euh, des grands chantiers qui sont intéressés par euh, faire, proposer à leurs à leur clients des annexes euh, safe, 100% électriques. Donc il faut ces deux aspects-là, technique euh, et euh, intérêt marché.
1: Aujourd'hui, euh, le, 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 on en est à l'état du prototype hein, pour les bateaux. Euh, vous avez pu déjà un peu aborder le monde du nautisme, le monde du, euh, de, de la construction euh, navale pour leur proposer. Que, quel est leur regard Ils sont souriants ou ils sont intéressés Aujourd'hui, il
0: sourit. <rire> C'est à nous de transformer le prototype euh, sur euh, notre paillasse en un vrai moteur 5 chevaux, et plus tard de proposer des, des moteurs euh, plus importants, plus
1: importants et plus puissants. Oui, vous allez. C'est à l'horizon de combien de temps avant de commencer à pouvoir euh, proposer ça de manière concrète à, à aller à, à, des, à des constructeurs na, navals tels que Beneteau ou autres. Euh... Alors,
0: oui, nous pensons que l'année prochaine, on se lancera dans la conception d'un moteur de 100 euh, chevaux. Donc C'est euh, un moteur assez euh, euh, important pour euh, pousser des, des voiliers euh, déjà euh, sympathiques et des bons des bateaux à, à moteur. Donc, euh, commencer, pourquoi pas, des, des discussions euh, B2B euh, l'année prochaine avec eux, c'est
1: euh, mmh. Aujourd'hui, des besoins Il y a besoin de lever un peu d'argent pour continuer le projet Tout à fait, oui. Pour... C'est combien Vous l'estimez à combien
0: <rire> Alors, en clôture à la fin du mois, notre première levée de fonds de 250 000, 300 000 euros. Euh, c'est euh, principalement des business angels et, des, et un fonds d'amorçage qui... Euh, et vous en nous... combien de fois plus euh, Aujourd'hui, il nous faudrait, disons, euh, euh, je pense... Euh, il faudrait un programme d'un million d'euros pour qu'on puisse réellement euh, voilà mettre au point ce moteur euh, sans chevaux. Et, et, et permettre de toucher une beaucoup plus grande partie du, du et marché.
1: Peut-être qu'il y a des investisseurs derrière le poste d'RCF qui seront ravis de, de vous aider. On trouvera toutes les infos sur phoenix.fr, hein, c'est voilà, ça Voilà, phoenixmotors.fr, F-I-N-X. Ouais.
0: Euh,
1: Alain, il y a deux, deux petites questions avant de, avant de conclure euh, rapidement. Euh, premièrement, quels sont les types d'entreprises qui peuvent se lancer dans le biomimétisme euh, Là, on l'a vu, c'est des startups, mais liés à les, les labos de recherche d'une école d'ingénieurs qui, qui est centrale. Est-ce qu'aujourd'hui, une petite TPE, PME, peut se lancer dans une réflexion sur le biomimétisme pour innover
5: bah, C'est euh, probablement une des questions à se poser si on veut faire de l'innovation, et notamment de l'innovation de rupture. Euh, Peut-être que des gens euh, sourient sur l'innovation d'Harold euh, sur Phoenix parce que justement c'est de la rupture. Et donc Au départ, la rupture fait rire et sourire et puis ensuite on la regrette quand on ne <rire> l'a pas suivi. Euh, et c'est vrai que la bio-inspiration prenant le, 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 le vivant comme modèle, parfois peut être perçue comme une approche un peu poétique ou naïve. Moi je trouve que c'est très vertueux d'être naïf et poétique aujourd'hui. Vous êtes, vous êtes poète
1: Harold un peu, un peu. Il faut l'être.
5: Euh, C'est vrai que le, le biométisme parle aussi à notre âme, euh, parle aussi à notre regard d'enfant. C'est une, une œuvre de redécouverte euh, où on reprend une posture qui doit être la nôtre face, face au vivant. Euh, la nature a souvent été perçue comme divine. On la retrouve parfois un peu mystique à travers la vision parce que c'est prodigieux la façon dont le vivant s'organise. donc concrètement,
1: un, 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 donc, un, un chef d'entreprise d'une PME, comment, quand, ben, il, il a envie il de s'y lancer, pose la il fait question... quoi il, il se tourne vers qui s'il a envie de, non, de se dire avoir... « Tiens, je pourrais peut-être innover dans mon domaine, par le... mais je ne sais mais pas comment
5: on Il faut qu'il se documente, il faut qu'il qu vienne à Biomim Expo le 22 octobre à la Villette, il faut qu'il rencontre des entrepreneurs comme Harold ou d'autres un peu plus expérimentés qui ont déjà fait leurs preuves comme Lucas Véret, comme Christophe Bancel, etc. Franck Zal, que vous avez interviewé. Euh, il faut... Au départ, le biométisme est, est extrêmement séduisant et puis quand on creuse un peu le sujet, on se rend compte que c'est pas si facile. Mmh. Donc il faut travailler, il faut se documenter, il faut lire beaucoup de choses et à un moment donné, quand on veut faire de l'innovation, il faut se dire, mais comment est-ce que je peux faire proposer autre chose que ce qui est proposé aujourd'hui sur le marché Et une des questions qu'on qu peut se poser, c'est Comment la nature ferait à
1: ma place mmh. C'est ça c'est ça. ça, le point de départ, en fait C'est comment la nature ferait à ma place Ça peut être le point de départ.
5: Après, vous avez, pour caricaturer, deux, deux façons de faire. Soit vous êtes Georges de Mestral et vous revenez d'une balade en forêt en 1942 <rire> avec une fleur de bardane qui est accrochée sur le pelage de votre chien et vous, inv vous inventez le velcro. D'accord <rire> Donc vous, vous êtes un chercheur fou, un peu inventeur vous, vous découvrez quelque chose qui vous interpelle et vous en tirez une application. Soit vous êtes comme euh, euh, l'ingénieur le, 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 japonais dont je parlais tout à l'heure euh, euh, sur le Shinkansen japonais. Vous avez un problème à résoudre et vous allez chercher dans le vivant. Comme le disait Léonard de Vinci, va voir dans le, dans le vivant, c'est là qui est ton futur. Vous allez chercher une solution dans le vivant. Donc soit vous êtes, comme on le dit en bon français, en « problem solving », vous devez résoudre un problème un peu comme euh, a pu le faire Harold avec Phoenix. Comment trouver une, une rupture technologique dans le nautisme qui va permettre au nautisme d'économiser de l'énergie et même pourquoi pas de passer à l'électrique parce qu'aujourd'hui il n'y arrive
1: pas. Alors Une question qu'on n'a qu pas abordée et peut-être que, que, que nos auditeurs se, se posent, c'est est-ce que aujourd'hui la, la nature elle a aussi à nous enseigner sur le vivre ensemble, sur le management Est-ce que aujourd'hui il peut y avoir des théories de management euh, oui. liées à la, au biomimétisme
5: c'est en train d'arriver. C'est vrai que euh, euh, on a beaucoup démarré... Euh, enfin, démarré. Vous savez, la recherche en bio-inspiration, euh, euh, pour certains euh, de nos illustres chercheurs, euh, ça remonte à 30 ou 40 ans déjà. Hein. Euh, vous prenez quelqu'un comme Jacques Livage euh, au, au Collège de France. Il a écrit un papier en 1977, en des 10 ans avant Brundtland, sur la chimie douce. Il n'utilise pas le mot biomimétisme. Mmh. Mais, mais, mais on a des précurseurs et on a euh, euh, des chercheurs absolument euh, prodigieux en France. Donc... Euh, sur, sur le
1: management sur, sur le management on est <rire> le... en
5: train d'y arriver C'est à dire qu'on a beaucoup Et encore aujourd'hui et c'est aussi un peu de notre faute on euh, a Parler de biométisme sur... à travers la technologie, technologie. Euh, Ce qui est en train de se passer C'est qu'on s'y intéresse de plus en plus à un niveau un peu plus écosystémique Par exemple comment penser les villes résilientes de demain euh, avec, euh, En repensant les villes à, 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 à travers des écosystèmes naturels Pour retrouver des bénéfices écosystémiques pour lutter contre les îlots de chaleur, pour lutter contre les inondations, etc. Et les sciences humaines et sociales, et notamment les écoles, les universités, commencent à s'intéresser à ça, pour voir comment, effectivement, la bio-inspiration peut nous aider à mieux vivre ensemble.
1: Merci beaucoup Alain, merci beaucoup Harold d'avoir été nos invités du dossier de l'éco des solutions. Nous, on se retrouve pour un prochain dossier la semaine prochaine, mais tout de suite, on retrouve Maxime Dupont pour sa chronique Open Space, avant de retrouver Franck Zal dans nos 7 minutes pour changer le monde. Open Space Maxime Dupont Allez, C'est l'avant-dernière de la saison et on retrouve Maxime Dupont pour sa chronique Open Space. Bonjour Maxime. Bonjour Patrick. Alors aujourd'hui, votre chronique, bien évidemment, va nous
6: parler de musique. Oui Patrick, c'était il y a simplement quelques jours le 40e anniversaire de la Fête de la Musique. Fête de la Musique est une occasion annuelle de subir dans la rue un <rire> défilé d'hommage aux chanteurs et chanteuses de la fin du dernier siècle et du début de celui-ci. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué mais il semble qu'à la fête de la musique, il y a une règle obligatoire à suivre. Aucune chanson d'il y a plus de 40 ans, mais aucune chanson d'il y a moins de 15 ans. Toute prestation doit s'inscrire dans une fenêtre temporelle du milieu des années 70, disons Joe Dassin, au début du XXe siècle, disons Raphaël. Et en écoutant, moi, mardi soir, ce pot pourri, pardon, ce medley, je me suis <rire> rendu compte que les chansons de variété parlaient très peu de la vie au bureau. Ah oui, une
1: chronique de management et variété, donc, pour l'an prochain, peut-être
6: alors, je ne sais pas. L'an prochain, je vais essayer ce, soir, ce midi avec vous. Euh, S'il y a bien un sujet absent dans toutes ces chansons, c'est celui de la vie au bureau. J'ai trouvé simplement deux, deux chansons intéressantes. Le poinçonneur des lilas de Gainsbourg ouais. et puis la complainte du businessman dans Starmania. Mais euh, à part ces deux-là, je vous mets au défi de me citer des chansons qui parlent de management.
1: C'est vrai qu'il y, y en a assez peu. Euh, il changeait la vie peut-être de, de, de Goldman, mais c'est ouais. limite. Effectivement, Maxime, je pense que vous allez peut-être nous faire quelques révélations, cependant.
6: Et oui, puisqu'en fait, tous nos grands chanteurs classiques, ou presque, ont glissé des références au monde merveilleux de l'entreprise dans leurs chansons. Citez-moi des situations de bureau et je, vous, je vais vous donner la chanson.
1: Alors, je ne sais pas. Bah, par exemple, celui qui arrive au bureau
6: alors là, c'est euh, En apesanteur de Calogero. J'arrive à me glisser <rire> juste avant que les portes ne se referment. Elle me dit quel étage.
1: Alors, quand on va passer à l'entretien d'embauche, par exemple, est-ce que vous avez une chanson, une parole
6: Oui, l'entretien d'embauche, c'est Florent Pagny. Si tu veux m'essayer, même une semaine. Si tu veux m'essayer, c'est pas un problème. <rire> alors,
1: alors, quand on en arrive, une fois qu'on a été embauché, qu'on en arrive à la
6: négociation salariale C'est toujours Florent Pagny. Savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre.
1: <rire> et alors, euh, si on doit... La, la réponse du RH à cette
6: revendication salariale, justement. Alors là, c'est Zebda. Je crois que ça ne va pas être possible. Pas être possible.
1: Le concours administratif pour rejoindre la fonction publique, euh, a-t-il été traité
6: ben Bien sûr, et par Goldman, on en parlait, le magnifique, et si tu n'as pas les papiers pour être fonctionnaire, toute seule apprend à fonctionner.
1: Voilà, <rire> bon, et, et des gens euh, comme moi, par exemple, qui sont un peu parfois consultants.
6: Alors les consultants, c'est facile, Émile les images, il m'entraîne au bout de la nuit, les démons de minuit, qui ça, qui ça, les, les démons, démons de, de minuit. minuit.
1: Le discours de motivation du chef de projet qui cherche à recruter son équipe, ça c'est important.
6: Alors ça c'est Grégoire, au toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus <rire> elle, et tous ceux qui sont seuls.
1: Votre réponse à ce même chef de projet Maxime
6: Johnny, il nous faut un Johnny, c'est bien sûr l'envie, qu'on me donne l'envie, l'envie d'avoir envie, envie, envie qu'on allume ma vie.
1: Alors, euh, il y a aussi les, les discussions entre l'équipe commerciale et le patron, souvent un peu tendu parfois.
6: Oui, alors il y a le, du côté l'équipe commerciale qui dit euh, « j'étais sur la route toute la sainte journée » de De Palmas. <rire> et de l'autre côté, le patron, c'est VG Dream, qui dit « ramenez la coupe à la maison, 20 ans après, c'est le moment <rire> ». Et,
1: et il y a des patrons qui sont parfois un peu terroristes, on leur dit quoi à eux
6: Oui, bah, on cite Barbara quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir.
1: Ah ouais, là, celui qui passe au-dessus de vos épaules, l'air de rien. Votre état d'esprit euh, au retour de vacances
6: C'est Benabar. On s'en fout, on n'y va pas. On a qu'à <rire> se cacher sous les draps, on commandera des pizzas, toi, la télé et moi.
1: Et enfin, on termine avec le pot de départ. Bien évidemment, on ne peut, on ne peut pas passer à côté du fameux pot de départ. Il y a toujours les galettes, mais là, il y a le pot un, de
6: C'est un dialogue au sommet entre Goldman et Piaf. Puisque on vous dit, puisque c'est ailleurs qu'il ira mieux battre ton cœur et puisque nous t'aimons trop pour te retenir. Et vous, vous répondrez, non, rien de rien, non, je ne regrette rien.
1: Et pendant ce temps-là, il y a l'autre qui essuie les verres au fond du café. Merci Maxime pour cette chronique musicale en l'honneur des 40 ans de la fête de la musique. Nous, on retrouve tout de suite notre invité des 7 minutes pour changer le monde. Et on se retrouve, nous Maxime, la semaine prochaine pour finir cette saison en beauté, j'en suis certain. Merci beaucoup Maxime, à très bientôt, au revoir.
6: Merci Patrick, au revoir.
1: 7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions. Voilà, 7 minutes pour changer le monde, nous sommes avec Franck Zal. Franck Zal est chercheur, il est aussi cofondateur et fondateur d'une société qui s'appelle Emarina. Vous êtes biologiste marin, bonjour Franck Zal. Bonjour. Alors, on, on va parler donc de cette, de, de ce produit hein, que vous êtes en, en train de, de développer euh, avec euh, avec Emarina, qui vous a amené donc à un travail de, de recherche sur euh, sur euh, les sur l'hémoglobine, sur euh, la manière dont euh, on pouvait véhiculer euh, euh, l'oxygène dans l'hémoglobine. Emarina euh, e en est totalement issu. Euh, Pouvez-vous nous parler un petit peu plus justement de, de cette innovation Vous avez observé les vers marins et vous vous êtes dit C est, c est, je crois que c'est la question que vous vous êtes posée. Comment font-ils pour respirer à marée basse C'est ça
7: Oui, oui. Alors, entre la marée basse et la marée haute, mais en fait, mon, mon sujet de recherche, ou mes sujets de recherche, c'était l'adaptation physiologique des organismes marins, et notamment des vers marins, mmh. euh, à des environnements extrêmes. Donc, j'ai travaill... travaillé sur deux environnements extrêmes. Euh, ce qu'on appelle les sources hydrothermales profondes au milieu du au milieu du Pacifique sur des volcans sous-marins où j'ai où j'ai eu la chance de plonger avec des sous-marins en fait sur ces dorsales océaniques et comme je je naviguais à peu près un à deux mois par an il me fallait un organisme de référence et l'organisme de référence c'était ce que je voyais en fait de, de la fenêtre de mon bureau à la station biologique de Roscoff il y avait plein de tortillons sur la plage et je me dis, ben, de toute façon, la plage, c'est un milieu extrême avec la marée haute, la marée basse. Vous savez que de temps en temps, en Bretagne, il y a un peu d'eau douce qui tombe sur les, sur les plages. C'est la pluie. Et donc, en fait, il y avait, en fait, plein de questions sur comment c'est possible à ben, un organisme de vivre entre la marée haute et la marée basse. Et donc, c'était au démarrage uniquement ça. C'était une question de recherche fondamentale. Mmh. Basique. Et d'ailleurs, on me disait, mais les gens du CNRS n'ont pas autre chose à faire que s'intéresser à la respiration d'un ver marin sur la plage. Donc, vous voyez, c'était vraiment cette approche de recherche fondamentale qui m'a conduit à cette innovation.
1: On tise depuis le début, on n'a toujours pas dit à nos auditeurs quelle est votre découverte. Votre découverte, c'est la, la suivante, et vous l'avez un, un petit peu révélée à l'instant. C'est quelque part, vous avez trouvé la manière de créer du sang universel, une hémoglobine universelle, c'est ça, qui permet aujourd'hui oui. de, de remplacer le sang sur des situations de conflit, mais aussi d'oxygéniser les, les, les organes.
7: Oui, alors en fait, ce qu'on a trouvé pour faire court, en fait, c'est l'ancêtre de nos globules rouges. En fait, c'est l'ancêtre de nos globules rouges qui, qui, qui coulent dans nos veines et nos artères. On l'a trouvé chez ce ver marin. Et donc finalement, à partir de ça, on a découvert quelque chose qui est, je dirais, au centre de la vie, c'est-à-dire oxygéné, dit qu'en niveau du vivant, que ce soit de la cellule, de l'organe, de l'organisme, mmh. euh, etc., des tissus. Donc en fait, on a décliné cette découverte en différentes applications, mais qui sont aujourd'hui des ruptures technologiques, des ruptures totales en fait dans la médecine.
1: Alors, que quelles sont justement ces, 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 ces diverses applications Si j'ai bien compris, il y en a trois ou quatre, c'est ça
7: Alors, il y en a trois ou quatre qui sont aujourd'hui développées. Euh, il y en a une quinzaine qui sont en cours de développement aussi autour de cette, euh, cette technologie, puisque finalement, cette technologie, c'est une plateforme technologique. Et donc, on peut répondre quasiment à toutes les demandes. Quand on parle d'ischémie, donc des problèmes de circulation sanguine, d'anémie, manque de globules rouges, on peut répondre à toutes ces problématiques avec cette molécule. Donc aujourd'hui, on va parler de la grève d'organes, c'est-à-dire qu'on a développé un produit qui s'appelle Life, mmh. qui permet de conserver euh, les organes dans un état physiologique extrêmement proche, comme s'ils étaient connectés en fait encore au donneur, et donc avec des temps de conservation beaucoup plus longs, et surtout on apporte des organes en extrêmement bonne qualité au niveau des, des chirurgiens.
1: Et donc, ce qui donc permet ça, de, de limiter les, les rejets de greffe, mais aussi de diminuer le temps d'hospitalisation.
7: Alors, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si on prend 100 donneurs aujourd'hui, donc sur et on va parler des reins, si on prend 100 donneurs et qu'on collecte les greffons, 50 greffons vont avoir un problème. Donc, sur les 50 greffons qui vont avoir un problème, 20 on va pas les greffer parce qu'on n'a pas le temps. Vous savez, la greffe c'est une source contre, euh, c'est une, une source, contre, une source la contre la montre. Un cœur c'est quatre heures, un foie c'est 6 heures, comme un poumon. Donc voilà, donc 20 on va pas pouvoir les greffer. Et 30, donc sur les 50, eh ben ils vont avoir des problèmes de, de ce qu'on appelle de reprise de fonction. C'est-à-dire que un organe ne va pas reprendre immédiatement. Donc euh, si on parle de rein, on va remettre les patients en dialyse. Et donc ça, un organe qui souffre va avoir une durée de vie beaucoup plus courte chez le receveur qu'un organe en, pleine, en, en bonne santé. Et donc aujourd'hui, il y a un problème sur 50% des greffons euh, qui sont disponibles à la greffe.
1: Alors les deux autres, je vois le temps qui passe, quelles sont les, les, les autres applications très très rapidement, Franck Zal
7: alors, alors rapidement, les autres applications, c'est la cicatrisation, permettre en fait, euh, donc on a greffé nos molécules dans des matrices qui permettent d'augmenter la vitesse de cicatrisation de plaies, en fait, qu'on appelle de plaies hypoxiques, donc c'est ce qu'on va trouver chez les personnes qui souffrent de diabète, des artérites des membres inférieurs, des personnes qui souffrent de drépanocytose, c'est d'accélérer la vitesse de cicatrisation. Aujourd'hui, on enregistre une amputation toutes les 30 secondes liée à ce type de plaies. Donc, bien évidemment, le but ultime, c'est d'éviter ces amputations. On développe également ce, ce produit pour tout ce qui est pathologie de type ischémie, donc la drépanocytose, maladie euh, génétique qui touche principalement les populations d'origine africaine, et l'AVC, l'accident vasculaire cérébral, et l'ischémie cardiaque qui sont des problèmes ischémiques, en fait, où il va y avoir un problème de circulation sanguine. Et cette molécule, elle est 40 fois plus oxygénante, 250 fois plus petite qu'un globule rouge, et elle peut passer même dans ces zones où la circulation
1: est réduite. Est-ce que vous vous êtes posé la question, c'est peut-être plus philosophique, hein, ce que je vais vous poser, Pierre et Marie Curie se sont posé la question euh, il y a, quand ils ont découvert le radium, de savoir s'ils en déposaient un brevet ou s'ils le laissaient euh, en open source, comme on dirait aujourd'hui. Est-ce que vous vous êtes posé cette question de se dire, finalement, euh, ça doit être notre nos travaux de recherche, ça doit être quelque chose qui doit être euh, accessible à tous, on dépose pas de brevet, finalement, on fait pas de commerce dessus
7: Alors, c'est extrêmement intéressant, j'ai déjà eu une question comme ça qui m'avait été posée il y a quelque temps. Aujourd'hui, c'est pas possible. Pour la simple et bonne raison, c'est que vous vous pouvez pas financer en fait une innovation comme celle-là sans, fi sans financement, sans fonds. Et donc, euh, vous allez trouver des investisseurs. Et les investisseurs, qu'est-ce qu'ils veulent pour
1: De la rentabilité
7: de bah, En tout cas, ils veulent un retour sur investissement. Donc, à un moment donné, si c'est une technologie qui n'est pas protégée, vous n'allez pas trouver d'investisseurs parce qu'en en fait, il y aura pas de retour sur investissement. Après, on aurait pu dire bah, cette technologie, c'était à l'État de la prendre. C'est-à-dire en disant on a trouvé quelque chose, bah, c'est l'État qui monte un laboratoire autour de tout ça. Nous, on n'a pas eu ça sur notre chemin. Donc, on a fait comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on a protégé nos innovations et on les a un peu monnayées vis-à-vis des investisseurs euh, qui nous ont fait confiance et qui nous ont permis de développer l'ensemble de cette technologie. simplement. Et,
1: et pour vous, en France, la, la recherche euh, la France est en, en, en avance plutôt dans ce terrain de recherche que, que l'on appelle communément aujourd'hui le, le, le biomimétisme ou euh, au contraire, elle a encore à développer largement euh, euh, cependant de la recherche.
7: Non, elle a encore à développer cependant de la recherche. Euh, J'étais en fait euh, récemment en fait à une conférence avec des personnes de Sibios et donc on a posé dans la salle, c'était en fait des personnes qui faisaient en fait euh, principalement de la, de la physique, euh, euh, des ondes, etc. Et on a posé la question, euh, euh, qu a, a posé la question pour savoir en fait euh, demander. Est-ce qu'il y a des personnes dans cette salle qui ont déjà travaillé avec des biologistes Sur 200 personnes, il y avait peut-être trois personnes qui ont travaillé en fait avec des biologistes. Et donc, ça pose bien en fait la question de, 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 de en fait de l'évangélisation en fait encore de cette science qui est très présente en fait aux États-Unis et qui euh, qui est de plus en plus présente en fait sur notre territoire, euh, mais pas assez à mon sens. Et ça de, devrait être en fait un, une façon de travailler, d'enseigner en fait dans les universités. Parce que la multidisciplinarité, en commençant par regarder la nature, c'est vraiment une source d'innovation majeure.
1: Merci beaucoup, Franck Zal. Nous, on va clore cette émission, bien évidemment. Comme toutes les semaines, à la fin des 7 minutes pour changer le monde, eh bien, nous nous quittons pour mieux nous retrouver la semaine prochaine. Ce sera la dernière de la saison et nous irons faire un petit tour du côté du tourisme éthique et responsable. Faut-il voyager loin Faut-il voyager près Si on veut voyager loin, quelles sont les bonnes solutions à mettre en œuvre pour voyager de manière éco-responsable. Si on voyage près, comment s'organisent les territoires pour vous proposer des territoires qui soient éco-responsables C'est ce qu'on va voir avec nos invités. D'ici là, portez-vous bien. Vous pouvez nous retrouver sur l'ensemble des plateformes de podcast et sur rcf.fr. Je vous souhaite un très très bon week-end à l'écoute des programmes de RCF. Et pour ceux qui ne nous écoutent pas sur RCF, un très bon écoute de l'ensemble de nos podcasts, tout simplement. Allez, à très bientôt, au revoir.